0: Nicht nur das für einen Novembernachmittag ungewöhnlich schöne Wetter lockte die Menschen auf die Promenade an der Themse. Hier, an der Biegung des Flusses, von dem Café unter den in buntes Herbstlaub gewandeten Bäumen, in den Victoria Embankment Gardens, hatte man einen unverstellten Blick auf die Tower Bridge. Die beiden Türme, jeder für sich ein kleines Schloss, waren schon seit 150 Jahren Wahrzeichen Londons. Eine demonstrierende Menge hatte die Brücke besetzt, Seit drei Stunden hielten die wütenden Bürger die Stellung. Eine akonidische Korvette schwebte scheinbar schwerelos über dem Strom. Die Traktorstrahlen des 60 Meter durchmessenden Kugelraumers stoppten die Frachter, deren Bremsweg zu lang war, um eine Kollision zu vermeiden. Durch seine blau getönte Sonnenbrille beobachtete Roden die Gäste an den anderen Tischen. »Gerade einmal 17 Monate war es her, dass die Menschheit den Begriff »Weltmacht« als etwas sehr Relatives begriffen hatte. Der Schock, nicht allein im All zu sein, hatte viele überfordert und manche sogar in den Freitod getrieben. Die Spindeln der Fantan waren über den Metropolen aufgetaucht.« Mit einem Kugelraumer eben jenes Modells, das nun trügerisch ruhig in der Luft stand, hatte Thora den Eiffelturm zerstört, um ihren geliebten Ziehvater Krest aus der Gewalt der Menschen zu pressen. Jetzt sah Roden keine Angst mehr. Man hatte sich an den Gedanken gewöhnt, nur eine unter unzähligen bewohnten Welten zu sein, und die Menschheit war entschlossen, sich zu behaupten, der Macht der Invasoren zum Trotz. Beifällige Bemerkungen bedachten das Handeln der Demonstranten, die ein riesiges Transparent über der Brüstung entrollten. Es zeigte König William am Tag seiner Krönung. Die bedruckte Leinwand war ein klug gewähltes Medium, um die Botschaft zu transportieren. Die holographischen Schilder, die die Autonomie der Menschheit eingefordert hatten, waren schnell unter den Störsignalen aus der Korvette zusammengebrochen. Diese Demonstration zeigte auch die Chancenlosigkeit gegenüber der technologischen Übermacht des großen Imperiums. Die Wut der Bürger entzündete sich an dem Holoporträt, das die in den Türmen der Tower Bridge installierten Projektoren an den Himmel über dem Bauwerk warfen. Die Schultern des Fürsorgers reichten von einem Ufer zum anderen. Wenn ich dieses Gesicht anschaue, wird mir klar, wie wenig ich vom großen Imperium weiß. Rodan nippte an seinem Ale. Ich hätte ihn niemals für einen Arkoniden gehalten. arkon ähnelten den Menschen so sehr, dass Atlan, der vor zehn Jahrtausenden auf der Erde gestrandet war, unerkannt auf dem blauen Planeten hatte leben können. Am deutlichsten hoben sich in der Regel die weißen Haare und die meist roten Augen ab. Äußerlich gar nicht erkennbar waren die Brustplatten, die die Rippen ersetzten. Insgesamt hätte man diese Merkmale für Varianten des menschlichen Bauplans halten können. Das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen Arkoniden unterschied sich von dem eines Kaukasiers nicht stärker als das eines Aborigines. Satrak, der arkonidische Fürsorger der Erde, glich dagegen mehr einem kobold als einem Menschen. Er war humanoid in dem Sinne, dass er einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine hatte, aber schon bei dem zweieinhalb Meter langen Greifschwanz endete die Ähnlichkeit. Vielleicht hatte man den markanten Körperteil deswegen bewusst aus dem Aufnahmebereich des Holobilds gelassen. Es half nicht viel. Zu fremd waren die hellbraunen Augen, die ein Drittel des Gesichts einnahmen. Ihre Schlitzpupillen standen waagerecht. Die kleine Nase bildete mit dem Mund eine Schnauze. Wesentlich auffälliger waren die Fledermausohren. »Eine Anpassung an die Kolonialwelt, auf der er aufgewachsen ist«, erläuterte Thora da Zoltral. »Es gab eine Zeit, als man den Geningenieuren freie Hand ließ, um ideale Siedler zu erhalten.« Was Rodan betraf, war Thoras Versuch, sich zu tarnen, fehlgeschlagen.« Ihr Haar fiel tomatenrot bis zu den Schulterblättern, sie trug einen blauschwarzen Samthut, einen Wollschal und eine Brille mit getönten Gläsern, aber keine Verkleidung konnte ihre Schönheit verbergen. Die katzenhafte Eleganz, mit der sie alltägliche Bewegungen vollzog, schmerzte in Rodens Brust. Und sie bemerkte es noch nicht einmal. »Ich bin verliebt wie ein Teenager«, Roden lächelte. Schade, dass er nicht die Freiheit eines Teenagers genoss, dessen größte Sorge die nächste Schulprüfung war.